0: 49. Folge von Roxys Podcast. Zuallererst möchte ich mich recht herzlich für das tolle Feedback bedanken, das ich für die letzte Folge am vergangenen Sonntag von euch bekommen habe. Ich durfte vergangenen Sonntag Arne Dahl interviewen und mit ihm über sein neues Buch 4 durch 4 sprechen. Das kam wirklich sehr, sehr gut bei euch an und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut, zumal Arne Dahl ja auch mein absoluter Lieblingsautor ist und diese Folge generell einen sehr, sehr spezialisten, und besonderen Wert für mich hatte. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, wie können wir da denn noch eins obendrauf setzen? Ja. Und das kommt heute, denn wie einige von euch schon wissen, haben wir heute romi Hausmann mit in meinem Podcast dabei. Wir werden nämlich über ihr neues Buch Martha schläft sprechen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut, dass mir der liebe DTV Verlag ein Rezensionsexemplar zukommen lassen. Dazu muss ich sagen, das ging alles ziemlich schnell. Ich habe romi nämlich direkt angeschrieben, habe gefragt, ob sie Lust drauf hat hat auf eine gemeinsame Podcast-Folge. Sie hat direkt zugestimmt und fand diese Idee auch super toll. Dann habe ich mich an den Verlag gewendet und die haben mir innerhalb von ein paar Stunden ein Exemplar zugeschickt, was dann auch schon zwei Tage später da war. Ich konnte direkt mit dem Lesen beginnen und habe meinen absoluten Rekord gebrochen. Und zwar habe ich das Buch innerhalb von wenigen Stunden durchgelesen. Entweder werde ich wirklich immer schneller vom Lesen her oder die Bücher sind einfach alle so gut. Ich habe ähm, das dann auch direkt in meine Instagram-Story geteilt und habe Romi auch geschrieben und äh, sie dann auch, wow, bist du krass und ich war selber total schockiert. Äh, aber das spricht ja auch für das Buch. Aber mein Fazit gibt es natürlich erst am Ende der Folge. Ich werde euch jetzt einfach mal den Klappentext von Martha Schläft vorstellen und dann lese ich euch mal eins zwei Seiten vor. Dann kommen wir zu den Informationen zum Buchkauf, zu meinem Fazit und dann lassen wir Romi selbst auch mal zu Wort kommen. Also würde ich sagen, wir starten und los geht's. Hab dich! Und jetzt spielen wir. Wir spielen Gericht. Die Stimme in meinem Rücken sagt, das ist eines deiner größten Probleme, nicht wahr, meine Liebe? Dass du dir selbst nicht trauen kannst. Kein Wunder wahrscheinlich bei deiner Geschichte. Ein abgelegenes Haus im Spreewald wird zum Schauplatz eines bizarren Spiels. Kurz und knapp, das war der Klappentext. Und hier haben wir den Fall, dass wir keine genaue Richtung haben, in die das Buch gehen wird. Klar, wir wissen, es ist ein Thriller. Aber uns werden jegliche Informationen, sage ich mal, vorenthalten. Wir haben eine Tendenz, dass es um irgendwelche Spielchen geht und dass die Person, um die es geht, sich selber nicht trauen kann. Sie hat anscheinend irgendeine Vorgeschichte, die man auch nicht ganz deuten kann, aber mehr Informationen haben wir nicht. Und genau das finde ich super ansprechend, denn hier werden unsere Gedanken und ja, unsere Fantasiewelten, sage ich mal, angeregt und wir malen uns schon jetzt die schlimmsten Dinge, sage ich mal, aus oder diese Dinge, die wir gerne lesen möchten und das ist natürlich äh, sehr, sehr gut gemacht. Ich würde sagen, ich lese euch mal die ersten paar Seiten des Buches vor, damit ihr auch ein Gefühl des Schreibstils der Autorin bekommt und danach fahren wir wie gewohnt weiter fort. Also, macht es euch gemütlich, los geht's! Mein Engel, ich habe dir Dutzende von Briefen geschrieben und es niemals mehr bereut als heute, dass ich keinen davon je abgeschickt habe. Ich hätte es tun sollen, müssen, Du hast ein Recht darauf, zu erfahren, was damals wirklich geschah. Es von mir zu erfahren, in meinen Worten, von denen ich immer glaubte, sie genügten nicht. Ich weiß nicht, woran du dich erinnerst, ob sich irgendwo in deinem Hinterkopf noch ein Fetzen unseres letzten Treffens versteckt. Ich, wie ich dir versprach, den bösen Mann zu fangen. Ich, wie ich dich mit dem Meer lockte, und du, wie du den Eindruck haben musstest, dass du dich auf mich verlassen konntest. Dass alles wieder gut werden würde und ich diejenige wäre, die dafür sorgte. Jetzt sind alle Worte hinfällig, und ich kann dir diesen, meinen vielleicht letzten Brief, nur noch in Gedanken schreiben. Es ist vorbei, mein Engel. Ich soll heute sterben, genau wie sie. Er hat gewonnen. Nadja. Eine Panikattacke ist stehen am Rand einer weißen Klippe. Nicht nach unten schauen, sage ich mir, lege den Kopf in den Nacken, versuche zu atmen. Über mir schieben sich schiefgraue Wolken über den eben noch Lavendelfarbenen Himmel. Ich höre Geräusche. Es klingt wie ein Regen, der sein Staccato gegen eine Fensterscheibe drischt. Das ist kein Regen, wird mir klar. Es ist Gestein, das unter meinen Füßen bröckelt. Ich will einen Schritt zurücktreten, kann nicht. Ich gerate ins Taumeln, verliere das Gleichgewicht. Ich rudere mit den Armen, weil ich es nicht wahrhaben will, weil ich jedes Mal denke, ich hätte eine Chance. Ich habe keine. Ich falle und schreie stumm. Das Wasser. Ich plinzle. Ein Süßigkeitenregal schwappt auf mich zu, eine Eistruhe rutscht näher wie von Wellen gepackt. Mein Körper liegt verdreht auf einem kalten Steinboden. Der schwankt. Ich bin seekrank, würge an einem Schlückchen Galle. In der Ferne Stimmgewirr und hektisches Gewusel. Was ist passiert, will ich fragen, so ein Unsinn. Ich weiß genau, was passiert ist. Ich bin von der Klippe gestürzt, zum vierten Mal in diesem Monat. Es ist Samstag, der 20. Juli. Vier Stürze innerhalb von zwanzig Tagen. Ich sollte dankbar sein, es war schon schlimmer. Ich fasse nach der pochenden Stelle auf meiner Stirn, fühle eine leichte Erhebung, eine Beule und etwas Feuchtes. Blut. Ich muss mit dem Kopf aufgeschlagen sein. Mein Kreislauf. Meine Augenlider, die flattern wie Insektenflügel. Die Ohnmacht will mich holen. Ich würde um Hilfe rufen, wäre ich nicht längst ertrunken im roten Wasser. Keine Sorge, sie schläft nur. Ich wache auf. Der Boden unter mir ist wieder fest. Ich muss gestrandet sein. Jemand zehrt mich hoch zum Sitzen, fragt, geht's wieder? Ich glaube, ich nicke, suche nach Orientierung. Das Süßigkeitenregal, die Eistruhe. Der Verkaufsraum einer kleinen, leicht heruntergekommenen Tankstelle an der A13. Super für 1,51 Euro, Diesel für 1,43 Euro. Ich habe den alten Land Rover vor eine der beiden Zapfsäulen gelenkt, bin ausgestiegen, habe mich umgeblickt wie eine Getriebene. Da war niemand. Kein anderes Fahrzeug, das nach mir zur Tankstelle einfuhr, keins, das schon da gewesen wäre, um mich zu erwarten. Erleichterung. Durch die Scheibe des Verkaufsraums sah ich den Kassierer neugierig den Hals recken. Also tat ich etwas Normales, Unauffälliges. Ich füllte meinen Tank, verriegelte das Auto, ging zum Bezahlen. Bestimmt nur der Kreislauf, höre ich einen Mann. Sein Gesicht ist vorerst nur ein verschwommener Fleck. Ich vermute aber, es handelt sich um den Tankstellenkassierer. Ich erinnere mich an ein rot-blau kariertes Kurzarmhemd und bellende Lachgeräusche, die unter seinem Nikotinverfärbten Schnauzer hervordrangen, als er beim Herausgeben des Wechselgeldes einen Witz machte. »Schlückt ganz schön viel, die alte Dame, was?« Er meinte den Land Rover. »Ist ja auch kein Wunder bei der Bullenhitze heute,« sagte er jetzt. »Diesmal meint er mich.« »Die Frau, die gerade vor einer Sekunde auf die andere vor seiner Kasse kollabiert ist.« Wieder ein bellendes Lachen. Anschließend, »Annelies, hol doch mal eine Flasche Wasser.« Langsam klärt sich meine Sicht. »Ich versuche, auf die Beine zu kommen, bin ungeschickt dabei.« »Nicht so hastig.« Der Schnauzbartmann fasst mich stützend am Arm. Mein rechtes Knie zittert, als hätte man mir das Gelenk rausgetreten und die freigewordene Stelle mit Gelee ausgefüllt. »Ach, du je, sie Arme!« Er heftet seinen Blick an meine blutende Stirn. Ich öffne den Mund, um ihm zu sagen, dass es mir gut geht.« dass ich bloß empfindlich bin und sehr nervös, dass ich, abgesehen von gestern Abend, seit meiner Führerscheinprüfung nie wieder ein Auto gesteuert habe und die Fahrt bis hierhin die Hölle gewesen ist. Jede Spurverengung bedeutete, dass ich gleich einen Unfall hätte, jedes Auto, das hinter mir fuhr, dass ich verfolgt wurde. Und dass es alles in allem wahrscheinlich bloß eine Frage der Zeit gewesen ist, bis meine Angst in einer ausgewachsenen Panikattacke gipfeln würde in einem Sturz über den Klippenrand, mitten hinein ins rote Wasser. Und hier höre ich jetzt auch auf, vorzulesen. Ihr bekommt das Buch für 16,90 Euro im Taschenbuchformat für 14,99 Euro als E-Book und das Buch an sich hat 400 Leseseiten. Heißt, es hat für mich persönlich die perfekte Länge. Vielleicht habe ich es auch deshalb so schnell durchgelesen. Nein, ich denke, es hat an der Geschichte gelegen, denn... Die Geschichte ist nicht ganz so einfach. Ich habe ja jetzt hier die ersten paar Seiten vorgelesen. Die erste Seite hat ja einen Brief beinhaltet, den eine Unbekannte an ihre Tochter geschrieben hat. Und dann haben wir die Sicht von Nadja gesehen, die gerade eine Panikattacke erlitten hat in einer Tankstelle. Jetzt wissen wir, okay, wir haben einmal Nadja. Was ich euch aber verraten kann ist, dass das Buch in mehreren Epochen, also in, dem, in mehreren ähm, Kapiteln geschrieben ist und das wird auch immer so gesplittet. Wir befinden uns einmal in 2014 und dann einmal jetzt in der Gegenwart mit Nadja. Ähm, mehr möchte ich euch gar nicht verraten, ich möchte euch überhaupt nichts spoilern. Ich möchte, dass ihr das Lesevergnügen genauso habt wie ich auch. Was sich auf jeden Fall durch das Buch durchziehen wird, sind die Briefe. Wir befinden uns schon mitten in meinem Fazit, deswegen mache ich einfach weiter. Ähm, das Buch, also anfangs war ich sehr, sehr verwirrt. Ich war sehr, sehr lange verwirrt. Also ich war bestimmt die ersten 100 Seiten locker, wusste ich. Äh, es war sehr, sehr anstrengend zu lesen, was mich aber persönlich herausgefordert hat. Wo ich mir gedacht habe, nein, ich möchte das jetzt verstehen, ich, muss weiterlesen und genau deshalb konnte ich das Buch auch nicht weglegen, weil man sich konzentrieren muss. Dieses Buch ist wirklich kein Buch, wo man sagt, ja, okay, ich habe es jetzt heute angefangen, ich lege es jetzt mal beiseite, ich lese am Dienstag weiter. Also das, klar, es gibt Leute, die können das, aber ich würde es nicht empfehlen, also weil es passieren durchgehend sehr, sehr wichtige und sehr, sehr spannende Dinge, äh, wo ich persönlich Angst hätte, dass ich irgendwie irgendwas verpasse, nur weil ich es mal weggelegt habe und dann an irgendwas nicht denke, was vorher passiert ist, was ich vorher gelesen habe und dann habe ich den Zusammenhang nicht mehr. Also, dieses Buch ist von vorne bis hinten total durchdacht. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass ich... Ähm, ich habe ja Liebeskind, also Liebeskind ähm, hat Romy Hausmann auch rausgebracht, selbstverständlich. Ähm, Liebeskind ist schon eine Hausnummer gewesen. Also das Buch habe ich gelesen, habe gedacht, wow. Es ist, gerade weil Romy Hausmann auch immer ähm, persönliche, ähm, einen persönlichen Bezug zu den Schauplätzen, sage ich mal, zu den Locations hat und da auch dann immer noch mal was dazu sagt am Ende des Buches. Ähm, Finde ich das natürlich auch sehr, sehr interessant und äh, aber ich habe es mir schwierig vorgestellt, nochmal eins auf Liebeskind obendrauf zu setzen. Aber Romy Hausmann hat das mit Mataschlift wirklich gepackt, denn es ist wirklich sehr, sehr komplex. Und ich kann auch, ich natürlich ähm, tauscht man sich ja auf Instagram auch aus und viele haben ja dann gesagt, ja, mir ist es mir ist ein bisschen, äh, ja, ich bin ich so mitgekommen und so, das verstehe ich. Aber genau das macht das Buch auch aus. Man muss es bis zur letzten Seite lesen, um zu verstehen. Und das macht für mich ein Buch aus. Also ich find's nicht so cool, wenn ich irgendwie so ab der Mitte dann schon weiß, was es ist und dann wird das Buch noch in die Länge gezogen zum Ende. Was mir halt auch total gefällt, sind die Zeitsprünge. Wir haben ja einen Zeitsprung ähm, zurück nach 2014 und einmal... Kapitel, die in der Gegenwart ähm, spielen, die aktuell bei Nadja geschehen und dann haben wir letztendlich noch eine dritte Ebene und das sind die Briefe und ja, die Briefe haben es mir sehr, sehr schwer gemacht zwischenzeitlich, wo ich mir gedacht habe, hey, wer schreibt diese Briefe? Und äh, ich muss wirklich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht anfange zu spoilern. Oh mein Gott. Ähm, nee, ich würde es einfach auch so stehen lassen. Äh, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist seit der, ab der, <lacht> ab der, ab der ersten Seite total spannend. Und das bis zur letzten Seite. Denn, haltet durch, es hat alles seinen Sinn, weshalb es so komplex ist. Also es ist einfach, äh, es ist kein einfaches Buch. Aber wenn wir nur einfache Bücher lesen würden wärs doch langweilig. Deshalb finde ich, äh, meine, also ich kann ja immer nur von meiner persönlichen Meinung reden, deshalb finde ich, ähm, ist es absolut grandios. Und äh, ja, ich finde es, also von mir hat das Buch fünf von fünf Sternen gekriegt, weil es mich persönlich herausgefordert hat und meinen, mein, mein Leseverhalten herausgefordert hat und ich es so durchgesuchtet habe, weil ich gerade deshalb einfach nicht aufhören konnte und äh, ja, da ist dann halt auch mal so ein ganzer Samstag draufgegangen für das Buch, äh, aber das war gut. <lacht> und äh, ja, jetzt, nachdem ich hier meinen Sens dazugegeben habe, würde ich doch sagen, ich stelle der lieben Romy ein paar Fragen. Hallo romi
1: Hallo liebe Roxy und ja, hallo liebe Zuhörer von Roxy, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, liebe Romi. ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit meiner ersten Frage und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie kam es denn eigentlich, dass du Thriller-Autorin geworden bist? Hat es denn für dich schon immer festgestanden, dass du in diesem Genre schreiben möchtest oder hat sich das erst später ergeben? Wie kam das bei dir?
1: Angefangen zu schreiben habe ich vor 10, 11 Jahren und zwar mit Frauenromanen. Die waren aber nicht so besonders gut und sind dementsprechend auch total gefloppt. Ich glaube, ich kann das einfach nicht so richtig gut, ähm, so rosa, plüschig und auf der Suche nach Mr. Wright und so. Aber ähm, schon damals ging mein Interesse sehr stark in Richtung Psychologie. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum ich im fuller genre gelandet bin. Der Fuller ist ja eigentlich so die optimale Spielwiese, um sich psychologisch auszutoben.
0: Okay, die erste Antwort finde ich schon mal mega interessant. Dass du mit Frauenroman angefangen hast, aber dann für dich gemerkt hast, ah nee, das ist nicht so das Richtige ähm, und dich dann an das Genre-Thriller rangewagt hast, finde ich mega interessant. Ähm, unter anderem finde ich ja auch äh, die menschliche Psyche mega interessant. Ich äh, lese ja auch viele Sachbücher darüber und kann das auf jeden Fall total nachvollziehen, wenn man dann so sein Sprungbrett in das Genre-Thriller ähm, hat denn die menschliche Psyche spielt ja sehr, sehr oft, ähm, ob es jetzt versteckt oder offensichtlich ist, eine große Rolle in Thrillern und ähm, deshalb finde ich das echt äh, mega interessant. Vielen, vielen Dank für die Antwort. Ähm, ich springe gleich rüber zu meiner zweiten Frage und zwar, würde es mich interessieren, wie die Geschichten denn in deinem Kopf entstehen oder wie bringst du sie zu platt? Also, äh, wie läuft das so bei dir ab? Das äh, würde mich sehr, sehr interessieren, gerade nach deinen Büchern liebes Kind und Martha Marta schläft, die wirklich, ähm, ja, die wirklich sehr, sehr, sehr spannend und sehr außergewöhnlich sind von der Thematik her, also gerade jetzt bei Martha schläft, wie gesagt, das ist, äh, ich möchte ja heute hier nicht spoilern, <lacht> aber das ist ja schon, ähm, so, ich mich interessiert das halt einfach, wie das so in deinem Kopf entstanden ist, das ist echt äh, krass, Respekt dafür
1: wie meine Geschichten entstehen. Ja, da ist zuerst eigentlich so das Grundthema und um dieses Grundthema finden sich dann die Figuren und die Handlungsabläufe. Ich weiß eigentlich auch schon noch, bevor ich die allererste Zeile geschrieben habe, welches Gefühl ich in den Leserinnen und Lesern bestenfalls auslösen will. Und was auch ganz lustig ist, ich kenne oft den Anfang einer Geschichte noch gar nicht, aber ich weiß genau, wie die letzte Szene im Buch aussehen soll.
0: Für mich als Nichtautorin oder für jemanden, der selber nicht schreibt, ist es ja total verwirrend, wenn du jetzt sagst, äh, ja, also den Anfang Weiß ich meistens nicht, aber wie das Buch enden soll. Ich finde das mega, mega interessant, durch solche Gespräche so hinter die Kulissen blicken zu können. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, da würde mich jetzt natürlich interessieren, am 24.04. ist ja dein Buch Martha Schläft ähm, herausgekommen, veröffentlicht worden. Und wie kam denn die Geschichte zu diesem Buch?
1: Genau, Martha Schläft heißt mein neues Buch, das am 24. April erschienen ist. Und das tritt natürlich als Nachfolger von Liebeskind ein super schweres Erbe an. Liebeskind war ja ein sehr, sehr erfolgreiches Buch und da waren die Erwartungen jetzt natürlich enorm hoch. Und mir war klar, dass ich auf jeden Fall eine komplett andere Geschichte erzählen will und dass ich sie auch auf andere Art und Weise erzählen will. Das Grundthema war diesmal Schuld und die Frage, ob man jemals wieder richtig frei sein kann, wenn man sich einmal schuldig gemacht hat. Also ein super komplexes Thema auch das mich aber gerade deswegen total gereizt hat. Ich bin ja selber auch Vielleserin und fand, dass dieses Thema, also das Thema Schuld, in vielen Frillern sehr ja, flach behandelt wird. Und dem wollte ich einfach was entgegensetzen. Und das ist jetzt eben Martha Schläft. Und daran geschrieben habe ich so ungefähr ein Jahr lang.
0: Die Antwort macht mich jetzt ein bisschen stolz, weil das genau die Dinge sind, die ich vorhin auch gemeint habe. Das sind genau die Werte und die Empfindungen, die ich auch beim Lesen hatte und bei denen ich mir gedacht habe, ja, das Buch möchte das auch ausdrücken und gerade auch mit dem Thema Schuld, was du jetzt eben angesprochen hast, stimme ich dir voll und ganz zu. Diese Message ist auf jeden Fall angekommen bei dem Buch. Das habe ich ziemlich früh gemerkt, in welche Richtung das geht. Und ähm, also wirklich sehr 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 toll gemacht. Gab es denn eigentlich bei Martha schläft Momente, bei denen du die Stories äh, irgendwie umgeschrieben hast oder weggelassen hast? Du kannst es auch gerne auf das Buch äh, Liebeskind oder auf beide beziehen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren.
1: Ich schreibe tatsächlich viel um, aber eher so am Anfang. Ich sage ja auch immer, ich bin die Königin im Schreiben immer neuer Anfänge für einen und denselben Roman. Und da kann es schon mal sein, dass ich irgendwie so drei, vier Monate lang nur so an den ersten 30 Seiten rumdoktere, weil ich, ja, weil ich die halt immer wieder neu schreibe. Ne? Und wenn diese Phase dann aber mal überstanden ist, dann schreibe ich relativ stringent und dann verwerfe ich eigentlich auch kaum mehr was. Ich habe dann auch immer so das Gefühl, das fügt sich dann
0: so ein bisschen wie von selbst. Also für mich, zählen die ersten Seiten oder die ersten Kapitel auch zu den wichtigsten, weil diese ja darüber entscheiden, ob der Leser oder die Leserin das Buch weiterliest, ob es sie packt oder ob es sie anspricht. Und ähm, deshalb kann ich das schon nachvollziehen, weshalb du da so perfektionistisch bist. Ähm, wie sieht es eigentlich aus? Hast du denn einen Lieblingsort an dem du schreibst oder kannst du deine Gedanken und deine Ideen überall zu Blatt bringen? Ich schreibe eigentlich ja nicht immer nur
1: zu Hause und dort aber nie am Schreibtisch. Ich habe zwar einen Schreibtisch, aber den benutze ich nicht. Stattdessen sitze ich ähm, auf dem Fußboden in meinem Wohnzimmer, so den Rücken an die Heizung gelehnt und den Laptop auf den Knien. Also ich kann nicht mal am Schreibtisch sitzen, deswegen brauchen wir auch gar nicht drüber reden, ob ich so wie andere Autorinnen und Autoren zum Beispiel so im Café schreiben könnte. Und Ich finde die Vorstellung ganz toll, dass man da irgendwie so sitzt in einem Café, dass man noch ein Getränk serviert kriegt und irgendwie da mit seinem Laptop und Leute kommen und gehen. Das ist eine ganz tolle Vorstellung. Aber ähm, kann kann ich irgendwie nicht. Ich brauche da wirklich Ruhe. Ich muss da irgendwie ein bisschen unbequem sitzen. Es darf kein anderer mit im Zimmer sein, damit ich so ganz für mich sein kann einfach. Ich finde zum Beispiel auch immer total toll, wenn ich so Fotos sehe auf Instagram, wie schön da manche Autoren ihren Schreibtisch oder sogar ein extra Schreibzimmer haben. Und am besten noch so mit einer, weiß ich nicht, Duftkerze oder so, weißt du? Aber das kann ich irgendwie nicht. Da bin ich irgendwie seltsam.
0: Da bist du auf keinen Fall seltsam, liebe Romi. Wenn ich Autorin wäre, müsste ich, glaube ich, auch alleine sein. Denn die Ablenkungsgefahr wäre dann doch zu groß, gerade in so einem Kaffee. Natürlich ist das so diese typische Vorstellung, die, glaube ich, jeder von einem Autor hat. Aber ähm, nee, ich denke, dass du als, als Autorin oder Autor ähm, so in deiner eigenen Welt bist und wenn du da abtauchst, ähm, ja, ich glaube, das ist, ähm, aber es gibt, wie du schon sagst, viele, die das halt machen und machen können. Und das ist auch wirklich bewundernswert. Aber ich ähm, stehe dir da zur Seite. Ähm, ich glaube, ich werde auch ein Alleingänger. Nun gut, kommen wir zu meiner letzten Frage. Und zwar, was können wir denn noch alles von dir erwarten? Hast du was in Planung? Kannst du uns da vielleicht ein kleines bisschen, ja, Hintergrundinformationen zustecken, äh, die man vielleicht so noch nicht weiß? Aus. Ich glaube, diese Frage interessiert alle brennend.
1: Ich werde jetzt natürlich nicht verraten, was man in Zukunft von mir erwarten kann. Meine Mission, also es klingt jetzt so doof, ne, aber es ist schon so ein bisschen so. Meine Mission als Autorin ist ja gerade die, dass ich immer wieder überraschen will und man nie wissen soll, was jetzt kommen wird. Und ich glaube, ich will da schon auch so eine Wundertüte bleiben, so die mit ihren Texten vielleicht auch ganz gerne mal spaltet. Oder sagen wir es mit den Worten von David Bowie, den ich ja immer noch sehr hart fangirle. Ich weiß nicht, wohin ich von hier aus gehe, aber ich verspreche, es wird nicht langweilig.
0: Und genau deshalb lieben wir dich auch alle so, wie du bist. Du bleibst nämlich so, wie du bist. Und genau das machen auch deine Bücher aus. Die Überraschungen, die man hat, wenn man weiß, oh, es erscheint wieder was von Romy Hausmann, da hast du absolut recht. Das können wir bestimmt alle befürworten. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach trotzdem mal. Es hätte ja sein können, dass dir was rausgerutscht wäre. Ich habe gedacht, ich probiere das mal für die Community und für mich selber. Aber gut, es spricht ja für dich, dass du sagst, du bleibst so wie du bist und du möchtest überraschen und das ist auch toll so, lass das auch so, es war aber ein Versuch wert, wenn ich dich heute schon mal hier dabei habe. Vielen, vielen Dank, liebe Romi. wir sind am Ende angekommen meiner Folge, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du heute mit dabei warst und dass du dem allen zugestimmt hast, ich freue mich auf... Alles weitere, was von dir kommt, denn du hast einen riesengroßen Fan in mir.
1: Ja, liebe Roxy, vielen Dank fürs Gespräch und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und alles, alles Liebe.
0: Und mit diesen Worten von Romy Hausmann beenden wir auch meine heutige Folge. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche dabei seid, denn da wird es meine 50. Folge von Roxys Podcast geben. Vielleicht lasse ich mir ja was Besonderes einfallen, wer weiß. Schaut einfach vorbei, ich freue mich drauf. Genießt den restlichen Sonntag, kommt gut in die neue Woche und macht's gut. Tschüss!